0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Vá comigo no texto do profeta Sofonias. Está aí na sua Bíblia, irmão. Profeta Sofonias, capítulo 2. Sofonias fica entre os livros proféticos Abacuque e Ageu. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. Dentro daquela disposição que nós aprendemos num curso de bibliologia ou num curso de introdução bíblica, Sofonias é um dos doze profetas considerados profetas menores, não porque o seu ofício profético, a sua atividade profética teve menor importância que os demais, mas por conta da extensão dos seus escritos. E eu quero olhar para Sofonias, nessa manhã, capítulo 2, e pensar com você sobre um chamado ao arrependimento. Hoje é o dia 30 de outubro. 30 de outubro, um dia destinado para que todos nós exerçamos a responsabilidade que temos de votar em alguém para se tornar o nosso o nosso presidente da república, nos próximos quatro anos. E eu quero olhar para esse texto e quero pensar sobre um chamado de Deus para mim, para você, enquanto, enquanto igreja de Jesus. O texto de Sofonias, capítulo 2, apenas os três primeiros versículos, o texto ele diz assim, Reúna-se e ajuntem-se si nação sem pudor. Começa legal, né? é? Reúna-se, ajuntem-se, estejam próximas, ó nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e chegue aquele dia, o dia que passa como a palha. Reúna-se e ajuntem-se, ó nação sem pudor, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor. Reúna-se Ajunte-se, nação sem pudor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que o Senhor ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Sabe, gente... Falar sobre o profeta Sofonias ou tentar falar alguma coisa sobre os profetas menores é, é altamente desafiador. Não é costume nos utilizarmos dos escritos dos profetas menores e tentarmos exaurir desses escritos lições preciosas que devem permear ou nortear nossa caminhada no tempo presente. A grande verdade é que Segundo os próprios analíticos, pessoas que se dedicam ao estudo minucioso do Antigo Testamento, pessoas dedicadas a entender épocas, pessoas dedicadas a entender a origem, pessoas dedicadas a estabelecerem o esboço do livro, esses analíticos dizem que Sofonias profetizou entre os anos 640 a 621 a.C., durante o reinado do rei Josias sobre a nação de Judá. Eu me lembro que no domingo que marcou a eleição do primeiro turno, eu falei com vocês sobre Jeremias, capítulo 29, uma carta de Deus para a nação, uma carta escrita por Deus e entregue ao povo por meio de um profeta que também profetizou durante o reinado do rei Josias. Alguns dizem que Sofonias foi o profeta que profetizou antes da destruição da cidade de Nínive. Os históricos eles afirmam que Nínive foi destruída em 612 a.C. e agora Sofonias se apresenta diante de um povo com uma voz profética. Sabe, ler o livro profético de Sofonias é, é encontrar a insatisfação de Deus com o comportamento da nação de Judá. Mas não apenas com a nação de Judá. Ler o livro profético de Sofonias é estar frente a frente com a insatisfação de Deus em relação ao comportamento hostil daquelas nações que estavam agindo, agindo com violência, agindo com idolatria, agindo com injúrias, praticando os mais diversos pecados. Abaixa um pouco aqui para mim, Luiz, fazendo o um favor. Sabe, gente, o capítulo 2 de Sofonias é um chamado ao arrependimento. Deus está chamando algumas nações a se render. Interessante que o texto começa com a palavra de Deus dizendo re, reúne-vos ou ajuntem-se, ajuntem ó nação sem pudor. Numa expressão mais vulgar, mais popular, Estejam juntas, ó nação sem vergonha. Meu Deus. Vocês que praticam maldade, vocês que fazem se alastrar a iniquidade, estejam juntos. E aí Deus começa, nesses três primeiros versículos, dizer que a nação sem vergonha deveria se juntar antes de três coisas e deveria buscar três coisas. Interessante, para cada antes que existe uma busca Ele diz, estejam juntas, ó nação sem pudor, ó nação sem vergonha, primeiro, Antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha. Segundo, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Terceiro, antes que venha sobre vós o dia da ira do nosso Deus. E agora Deus dá o caminho para a nação sem pudor, dizendo, busquem o Senhor. Vós, os humildes da terra, que cumpris ou que obedeceis os, vossos os seus mandamentos. Busquem o Senhor. Segundo, busquem a justiça. Terceiro, busquem a humildade. Deus está chamando as nações para um quebrantamento, um arrependimento. Na verdade, Deus, por meio dos lábios do profeta, está conclamando as nações a se renderem antes que fosse tomada a decisão definitiva de Deus de exercer juízo sobre as nações. Eu penso que o que mais a gente precisa fazer neste tempo é arrependimento. Sabe, gente, nós precisamos nos arrepender nós precisamos nos arrepender por nos revestirmos de uma couraça espiritual que não faz sentido com a prática de vida que nós vivemos. Nós devemos nos arrepender de defendermos posicionamentos que não têm nada a ver com os princípios da palavra. Nós devemos nos arrepender por estimularmos mesmo o confronto de pessoas para que a nossa vontade seja estabelecida... Na verdade, se existe uma palavra que eu penso que Deus está lançando sobre nós nesse tempo é nação sem pudor. Se ajuntem e comecem a apresentar os vossos pedidos de arrependimento. O profeta ele está afirmando que os dias passam rapidamente e passam mesmo. Na verdade, parece que ele está citando Tiago, ou Tiago parece que cita o profeta quando diz que a vida de um homem é como uma neblina. O profeta diz, os dias passam como a palha e o povo não tem muito tempo para agir. O que o profeta está fazendo é alertar o povo para que o povo preste atenção e comece a examinar-se por conta dos seus próprios pecados. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Sofonias está convocando os humildes a buscarem o Senhor. Sofonias está convocando as pessoas a buscarem justiça, mansidão. Para que todos sejam protegidos e escapem do castigo prometido para o dia da ira do Senhor sabe gente, olhar para esse tempo e me permita agora sair desse, dessa apresentação introdutória, contextual quem é Sofonias, de onde vem, em que momento estava na época e para que povo está profetizando e que tipo de profecia está entregando me permita sair desse ambiente contextual e entrar no nosso ambiente odierno olhar para esse tempo é perceber que semelhantemente o que viveu o profeta Sofonias hoje nós necessitamos de um profundo e genuíno arrependimento, sabe por quê? Porque infelizmente muitas pessoas estão vivendo aqui sem qualquer senso de prioridade, sem qualquer senso de propósito, na verdade as pessoas hoje não estão mais vivendo, elas estão sobrevivendo, sobrevivendo porque estão vivendo presas aquilo que é temporário. Onde está a nossa confiança no Senhor? Apesar de Jesus ter ensinado que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Apesar de Jesus ter nos ensinado que o nosso tesouro não está nessa terra, mas está guardado e protegido no céu pelo poder de Deus. Apesar de Jesus ter nos feito cidadãos dos céus por meio do batismo no Espírito Santo, nós temos um selo, irmão, uma credencial, uma digital. Apesar de toda essa realidade, me parece que inclusive cristãos professos estão investindo a maior parte da vida em busca do que é material em busca do que é efêmero, em busca do que é transitório, e jamais se preocupam na busca espiritual. Irmãos, me permita. Eu disse para os nossos pastores, e disse para alguns que são próximos, como eu gostaria que chegasse logo o dia 31 de outubro. Só que para chegar o dia 31 tinha que ter o dia 30. 30. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu tentei lançar sorte para ver qual pastor estaria aqui hoje. A sorte caiu sobre mim. Eu, eu fico com um o coração partido quando eu vejo pessoas buscando com todas as forças o sucesso e acreditando que no sucesso encontrarão a verdadeira satisfação para viver. Eu fico triste quando eu percebo pessoas que se dizem discípulos de Jesus manifestando conversão religiosa mecanizada e vazia. Eu fico triste em conviver com pessoas neste tempo que se autoafirmam espirituais, mas os seus lábios só destilam veneno e agressão, maldade... Eu fico triste em perceber no tempo de hoje Pessoas que se manifestam como verdadeiras seguidoras da justiça, da paz, do amor Mas que não evidenciam mudança de caráter Me parece que nós estamos precisando de arrependimento, irmão São pessoas que se dizem salvas Mas não se sentem famintas ou sedentas por Deus são pessoas que se auto-identificam como pessoas que seguem a Jesus, amam a Jesus, confiam em Jesus, mas ficam preocupadas como se Jesus pudesse perder o controle da história. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é antes de tudo, Ele continuará sendo tudo irmão. Não existe ninguém que possa fazer o nosso Deus sair do trono. Onde não há presença de Deus, não há revelação, irmão. Onde não há revelação, o povo vive sem direção. O povo vive sem direção porque não busca a revelação. Eu quero trazer dois... Duas preciosas lições que me abençoaram olhando para o livro de Sofonias e pensando no dia de hoje e quero compartilhar com você. Primeira lição é essa. Arrependimento é resultado da busca pelo Senhor. É, é por isso que Sofonias está dizendo, busquem o Senhor. Nação sem vergonha, sem pudor. Busquem o Senhor. Busquem o Senhor porque apesar da falta de pudor, pode ser que no dia da ira o Senhor poupe vocês da destruição divina. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Arrependimento é resultado da busca pelo Senhor. Pessoal, olha para cá, por favor. A busca pelo Senhor me revela quem eu sou de verdade. É impossível buscar o Senhor e a minha busca pelo Senhor não refletir no espelho quem na verdade eu sou. E é impossível me enxergar corretamente e me enxergando corretamente não me sentir impelido a confessar as minhas mazelas arrependendo-me dos meus pecados. Oh pobre homem miserável que eu sou. Quem me livrará da ira divina ou vindoura? Vocês estão aqui ainda? Arrependimento é resultado da busca pelo Senhor. O que eu tenho certeza que vai acontecer é que a partir de amanhã muitos familiares terão que se assentar à mesa e ajustar os pontos por causa de ofensas que foram trocadas, marcadas por imaturidade. Gente que é infantil. Mas nós somos o povo de Deus. Infantis. Mas povo de Deus. Adultos infantilizados. Pirracentos. Desrespeitosos. Irmão, deixa eu abrir um parênteses assim. O fato de você ter o número do meu WhatsApp não legitima você a encher meu WhatsApp com as suas faltas de educação, não, irmão. Eu não estou acostumado a lidar com gente mal educada. Eu não falto respeito com ninguém. Na verdade, falta de educação apenas revela traço do caráter. Porque eu não me torno educado porque eu sou de Jesus. Eu me torno educado porque o meu caráter foi construído numa base. Aleluia! Se arrependa. se arrependa. Foi exatamente o que aconteceu com um outro profeta. Vocês se lembram de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías começa a descrever, a fumaça encheu o templo. Anjos estavam voando com seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, duas voavam. Interessante que quando chega a partir do versículo 5, Isaías tem a experiência do arrependimento resultado pela busca pelo Senhor. Isaías diz assim, pobre de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de? E os meus olhos quando os meus olhos enxergam o Senhor corretamente, ao mesmo tempo, os meus pecados são revelados. E se os meus pecados são revelados, vem peso de confissão. Isaías disse, ai de mim. Talvez você esteja vivendo do jeito que você está vivendo, porque os seus olhos ainda não encontraram o Senhor. Sabe, pessoal... Eu penso que se nós tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nós passaríamos a nos questionar o que é mais importante. O problema é que na concepção de muitos, buscar a Deus conforme a ordem bíblica, buscar a Deus na melhor das hipóteses é, é cumprir com obrigações religiosas. Por exemplo, tem alguns que estão dizendo hoje, pela manhã eu estou buscando o Senhor. Na concepção de muitos, buscar o Senhor na melhor das hipóteses é participar de celebrações religiosas. Na concepção de muitos, na melhor das hipóteses, buscar o Senhor é conhecer o mínimo de Bíblia possível, orar um pouco todos os dias. É possível desenvolver tudo isso e não encontrar o Senhor, desde que tudo isso seja realizado dentro de um ambiente mecanizado, ritualista, legalista, farisaico. o que atualmente alguns chamam de busca, eu identifico como algo medíocre, um relacionamento interesseiro, estão compreendendo? Um relacionamento superficial raso, um relacionamento não intenso. Tem muita gente baseando a sua busca por Deus a partir de produtividade, ou seja, elas dizem que estão buscando o Senhor pelas horas que elas investem no serviço ao próximo, irmão. O que me faz servir ao próximo é, é consciência de cidadania, irmão. Nós estamos vivendo... Essa semana teve uma semana chamada Semana Acadêmica na Faculdade Batista. E eu fui convidado a participar da mesa na, na quarta-feira. E o tema foi como manter relacionamentos sólidos num mundo tão fragilizado pela polarização. Está feio o negócio. Lá fora já é feio mesmo, porque o mundo já age no maligno. Piora quando o negócio fica feio aqui dentro. Está feio o negócio. Existe biblicamente uma maneira mais correta de se buscar o Senhor. A Bíblia diz que nós não apenas fomos criados pelo Senhor para buscá-lo, mas a Bíblia ensina como deve ser essa busca. A busca pelo Senhor não pode ser de qualquer jeito. Existe um padrão estabelecido por Deus. O que Deus espera de nós é dedicação total. Entrega pela metade, irmão, não é entrega? E aqui está uma grande questão. Eu, eu, com tristeza, afirmo que nós fazemos parte de uma geração que o próprio Jesus declarou não ser fria nem quente. Nós não conhecemos a Deus em intimidade. Na verdade, a ausência do conhecimento sobre Deus que gera em nós incapacidade de arrependimento. Não há familiaridade da nossa parte com os mistérios de Deus. Nós nos assustamos. Compreendem? Não existe desejo ardente de mergulharmos em águas mais profundas. Pessoal, olhem para a profecia de sofonias. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante do que a nossa completa concentração e dedicação em buscar o Senhor nada a busca principal da nossa existência deve ser pela presença bendita do Senhor Maria buscou o Senhor Maria buscou o Senhor permanecendo aos pés de Jesus A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue Buscou o Senhor vencendo a multidão Contrariando a tradição Simplesmente para tocar em Jesus A Bíblia diz que Paulo e Silas buscaram o Senhor Mesmo acorrentados em uma prisão A qualquer tempo e em qualquer circunstância A nossa prioridade sempre será buscar pela presença de Deus Ou não? Já dizia o grande escritor Dallas Willard que o maior inimigo da nossa busca por Deus pode ser o nosso serviço para Deus. Pode ser que você se auto-intitula fazendo algo para Deus e Deus não esteja no que você se diz ou se, se apresenta por fazer. Sabe, pessoal, o fato de estarmos envolvidos com as coisas do reino não significa, de fato, que já fomos laçados pelo Senhor do reino. Diversas vezes, no trabalho da comunidade, a gente manifesta mesmo a atitude ativista, religiosa, e jamais dedicação, devoção sincera. Nós oramos uma semana pelo nosso país, intencionalmente, jejum e oração. Nós clamamos, irmão, eu estou clamando mesmo. Eu estou clamando pela nossa nação, primeiro, para que, de fato, homens corruptos não subam ao poder. Segundo, que Deus nos livre do domínio de homens perversos que se utilizam da função que exercem para se autopromoverem e subjugarem o povo. É muito mais do que escolher pessoas é se posicionar com a consciência cristã a partir de princípios pré-estabelecidos. Tem alguma dificuldade nisso, irmão? Só gente com mente pequena escolhe candidato sem ler proposta. Mas está polarizado. Se você não fala nada, você é isentão. Se você fala alguma coisa, você é manipulador. Se você não fala nada, reclamam da ausência de política no púlpito. Se você fala alguma coisa, reclamam da presença de política no púlpito. Está na hora da gente se arrepender mesmo. E voltar para o que é essencial. Fazer com que os nossos olhos encontrem o Senhor. Porque se os nossos olhos encontrarem o Senhor a nossa identidade será revelada. Arrependimento é resultado pela busca de Deus. Mas tem uma segunda questão. Quando eu olho para esse texto e vejo Deus falando, busquem, 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 e é um convite ao arrependimento, eu concluo que quanto mais arrependimento houver, mas profunda intimidade existirá. Pessoal, é o arrependimento que pavimenta o caminho para a verdadeira intimidade. Conhecer a Deus é resultado de uma entrega abnegada. A intimidade com Deus não consiste num ritual, é relacionamento relacionamento não acontece do nada, relacionamento precisa ser cultivado, Relacionamento precisa ser protegido, relacionamento precisa ser amado. Como diz o autor do século atual, Deus não tem interesse em ser um refúgio para você no fim de semana, muito menos um chalé para o verão e muito menos uma cabana de férias. Ele quer você agora e sempre, ele quer o seu endereço, ele quer o seu ponto de referência, ele quer o seu lar, ele quer morar em você, ele quer a sua mente, ele quer as suas atitudes, ou seja, ele quer ser o Senhor completo da sua vida. Eu já estou tempo considerável no ministério para afirmar para você com convicção que a forma como você me chama revela claramente o quanto você me conhece ou até mesmo se você me conhece. Eu vou repetir. Eu já estou tempo suficiente nessa jornada para ter certeza que a forma como você fala comigo ou se dirige a mim Revela claramente se você me conhece e caso me conheça, o quanto você me conhece. Eu vou dar um exemplo. Você também recebe telefonema de é, telemarketing? 303.03, não sei o tá Oi, irmão, é um negócio impressionante. De quando, em vez, eu atendo a pessoa do outro lado e diz assim, Senhor Adonis. Nunca fui a Adonis. Tem gente que diz, pior o negócio assim, senhor Adonias, não sabe ler, não tem acento circunflexo. O que essa pessoa está dizendo do outro lado? Que ela não me conhece. Porque se ela me conhecesse, eu saberia que meu nome é Adonias. Está certo que não é um nome assim muito legal, mas... Não sabe nem pronunciar o meu nome. Posso estreitar um pouquinho mais? Sim ou não? Até você que me chama de pastor Adonias, a chance de você saber alguma coisa sobre mim são pequenas. Talvez você saiba o que eu faço, talvez você já tenha me ouvido falar Talvez você saiba descrever algumas das minhas preferências, virtudes e defeitos. No entanto, isso não significa que você me conheça pessoal ou intimamente. É por isso que você fala um monte de besteira sobre quem eu sou. A gente não conhece uma pessoa ouvindo uma outra pessoa falar acerca dela. Eu não conheço Daniel ou a partir do que o Jonelis fala do Daniel. Eu conheço o Daniel quando eu me sento à mesa e começo a partilhar da mesa com o Daniel. É por isso que, semana após semana, eu recebo pessoas que chegam para mim pedindo perdão por pensamentos que alimentaram sobre mim. A forma como você chama a Deus revela o nível de intimidade que você tem com Deus. Talvez você esteja chamando Deus de Adonis. <risos> Adônias. Um nome que Deus nunca teve. Não estou dizendo que eu sou Deus, não, estou dando um exemplo. Vocês entenderam? Quem é Deus para você? Um Deus distante? O Deus que alimentou os seus pais, dos seus antepassados? Quem é Deus para você? É inadmissível alguém dizer que conhece a Deus e continuar com práticas tão abomináveis como muitos realizam no tempo de hoje. É inadmissível, irmão. Tem que ter arrependimento. Estou exercendo a minha profissão. Não, você está exercendo o privilégio que Deus te deu para praticar a iniquidade. Ser o iníquo. Você tem que se arrepender corrupto, ladrão, tem que se arrepender, porque quem se arrepende alcança misericórdia, a igreja é a comunidade de pecadores justificados, Só existe intimidade quem se assenta à mesa. Nós precisamos, mais do que conhecimento acerca de Deus, nós precisamos conhecê-lo intimamente, irmão. O problema é que nós estamos nos tornando meros teóricos. Nós sabemos discorrer sobre tudo e sobre todos, mas não temos portfólio para apresentar de prática piedosa, como a Bíblia diz, no nosso dia a dia. Oi, irmão, eu já fui estigmatizado de tanta coisa. Descobri recentemente que, pela forma como eu falo, já até estigmatizaram que tipo político eu sigo. Irmão, não sou filiado a partido político nenhum, não. O discurso que ele tem, ele, ele, ele segue esse viés aqui. Não, o discurso que ele tem, ele segue esse viés. Está faltando palavra para gente. Intimidade é resultado de vida consagrada. Vida consagrada não se manifesta sem arrependimento. Não adianta a gente andar com a Bíblia na mão e não possuir Bíblia na mente e no coração. Não adianta a gente ter erudição teológica, poder de oratória, persuasão, se a gente não manifestar unção um do Espírito Santo. Quem tem intimidade com Deus sempre terá o coração incendiado por paixão pelos princípios de Deus. A igreja sempre será de Jesus. E se a igreja é de Jesus, a igreja continuará sendo regida, regulamentada e doutrinada pelos princípios da palavra de Jesus. Eu vou repetir, irmão, para você entender. A, a igreja sempre será de Jesus. Sempre. E se a igreja é de Jesus, ela continuará sendo estabelecida, firmada, fundamentada nos princípios, nos mandamentos, na palavra de Jesus. Nenhuma outra fonte poderá doutrinar a igreja de Jesus, senão o mandamento de Cristo. A pergunta que eu faço para você é, Será que nós, independente da direção que decidimos tomar, se somos povo de Deus, será que nós não temos mesmo que atender esse chamado de arrependimento? Ó oh, nação sem pudor, se unam. Se unam. Busquem pelo Senhor. Pode ser. Pode ser. Que vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Eu quero caminhar para a conclusão, não coloquei na tela. Mas eu peço que você marque na sua Bíblia Sofonias capítulo 2, versículo 10. A Palavra profética que eu peguei para mim durante essa semana. Sofonias capítulo 2, versículo 10. Nós lemos de um ou três, mas o dez me abençoou porque a Bíblia diz assim: essa será a recompensa da arrogância, tá na tela. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho. Deus está por meio dos lábios de Sofonias, falando a respeito dos inimigos do povo de Deus. Esta será a recompensa dos inimigos do povo de Deus por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos exércitos. Versículo 11. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra e todas as ilhas das nações ou as nações de todo o mundo virão adorar o Senhor, cada um da sua própria terra. Irmão, pode se levantar quem quiser contra a igreja. Não vai prevalecer. Não vai. Vocês creem dessa forma? Irmão, eu vou repetir. Se houver arrependimento de uma nação sem pudor, essa nação será poupada do dia da ira do Senhor. E não apenas será poupada, disse o texto bíblico, os que se levantam contra o povo de Deus, serão abatidos e todas as nações se juntarão e virão adorar o Senhor por causa do esplendor do Senhor sobre o seu povo. Qual é a conclusão que eu faço? A conclusão é essa num dia tão importante para a nossa nação em que você vai escolher candidato A ou B. Eu quero que você saia daqui com a seguinte certeza. A restauração do que desejamos passa necessariamente pela profunda busca, rendição e consagração da nossa vida. Eu vou repetir. A restauração que desejamos passa necessariamente pela profunda busca, rendição e consagração da nossa vida, irmão. Do jeito que o povo de Deus está orando nesse tempo. E se existiu algo assim que essa polarização provocou, foi tacar fogo mesmo no povo de Deus, né? Vamos orar pela nação. Vamos orar. E estamos orando do jeito que a igreja no Brasil está orando e o que a igreja do Brasil hoje representa para outras nações você pode ter certeza de uma coisa projetos do diabo sempre existirão existir é uma coisa prosperar é outra Isaías 54, 17 esta é a herança dos servos do Senhor nenhuma arma forjada contra vocês prosperará e toda a língua que se levantar contra vocês em juízo em juízo vocês a condenará porque eu o Senhor dos exércitos serei com vocês em todo o tempo a Bíblia não diz que arma forjada de destruição não vai existir a Bíblia diz que ela não vai prosperar pode se levantar pode ser orquestrada pode existir engenharia agora prosperar de jeito nenhum porque o poder de Deus é maior o poder de Deus é maior o poder de Deus é maior e se existe uma igreja que vive debaixo do poder de Deus de fato é a igreja é a igreja de Jesus eu queria que nós ficássemos em pé agora nós tivemos uma semana intensa de oração pelo nosso país arrependimento é resultado da busca pelo Senhor, irmão e quanto mais houver arrependimento mais intimidade existirá sabe olhos espirituais se abrem por meio de intimidade Sensibilidade espiritual aumenta por meio de intimidade. Nós tivemos uma semana intensa de oração. Irmão, que coisa linda foi a sexta-feira ali naquele monte da Codinha. Sabe, meu irmão, eu queria que nós terminássemos essa celebração agora. Logo mais nós vamos voltar. Óbvio que logo mais... Vai ser um desafio você conseguir largar o seu celular. Isso é uma coisa que eu quero garantir para você. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. O que os olhos do Senhor desejam encontrar é arrependimento. Muito mais do que facção, partidarismo os olhos do Senhor desejam encontrar arrependimento se o meu povo é, a restauração começa pelo altar se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra os olhos do Senhor estão passando ele deseja encontrar arrependimento os olhos do Senhor estão passando é óbvio que tem muita coisa que a gente jamais saberá que aconteceu e que acontece nesse período eleitoral é gente corrupta corrompendo e é gente com mau caratismo se permitindo ser corrompido mas os olhos do Senhor conseguem encontrar cada canto escuro desse país. Os olhos do Senhor conseguem encontrar mesmo, até mesmo reuniões que foram realizadas com portas fechadas. Se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, ali também tu me encontrarás para onde poderei fugir da tua face. Será que a gente pode clamar agora? Clamar mesmo. Para que Deus traga um batismo de arrependimento sobre uma nação sem pudor. Uma nação sem vergonha. Sem vergonha não no sentido pejorativo. Sem vergonha no sentido de sem pudor. Uma nação que negocia princípios. Uma nação que se envolve com idolatria, com apostasia. Uma nação que fomenta a iniquidade. Uma nação que de alguma forma sabe se estabelecer no movimento partidário. Mas não consegue se levantar com consciência profética. Que tal a gente pedir a Deus que dê um batismo de arrependimento? Pode ser que os nossos olhos encontrem o Senhor nessa manhã. E eu garanto que se os nossos olhos encontrarem o Senhor, os nossos olhos serão abertos para nos enxergarmos da forma como somos. E se nos enxergarmos da forma como somos, haverá em nós um desejo incontrolável de quebrantamento, de rendição. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável. Contra o Senhor e somente contra o Senhor temos pecado. Temos feito aquilo que Tu reprovas. Temos feito aquilo que Tu odeias. Na verdade, temos odiado o que o Senhor ama e temos amado o que o Senhor odeia. Temos nos afastado do princípio da Tua Palavra. Temos suportado, ó Deus, a iniquidade. Temos convivido familiarmente, ó Deus, com o pecado. Derrama perdão sobre nós nessa manhã. A começar pelo Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Nos humilhamos. E pedimos, continue a levantar nesse país uma igreja viva. Operosa. Uma igreja cheia do fogo da Tua presença. Sabe, Senhor, o que traz paz ao nosso coração é ter certeza que a nossa confiança sempre estará no Senhor. Ainda que a terra trema, ainda que os montes sejam afundados no mar, ainda que uma nação se levante contra a outra, o Senhor continuará conosco, porque o Senhor... É a nossa luz e a nossa salvação. Nós jamais iremos temer. Não recebemos um espírito de medo, de covardia, de temor. O Senhor nos revestiu de espírito de ousadia, de coragem, de moderação, de equilíbrio. Não existirá porta do inferno capaz de impedir o avanço da tua igreja. Como diz Sofonias para nós nessa manhã. Queremos nos reunir aqui, queremos nos reunir porque pode ser que haja misericórdia do céu sendo derramada sobre nós nessa manhã. Ó Deus, a começar pela nossa casa, restaure o altar. Ó Deus, a começar pela nossa comunidade de fé, restaure o altar. Na nossa cidade, Campos dos Goitacazes, restaura o altar. No nosso estado, Rio de Janeiro, ó Deus, restaura o altar. Ó Deus, na nossa nação, Brasil, restaura o altar. A nossa dependência está no Senhor. Irmão, se você concordar com essa oração, levante sua mão agora. Senhor. Tua palavra diz que onde houver concordância, haverá confirmação da parte do Senhor. Onde houver dois ou três reunidos, o Senhor estará. O que dois ou três concordarem na terra será ligado no céu. E aqui nós estamos, como igreja do Senhor, suplicando nessa hora. Se algum político que já foi eleito, ou ainda aqueles que serão eleitos hoje, se a partir desse mandato eles se utilizarem do privilégio que receberam de governar para usurpar para roubar para corromper para estabelecer princípios que violam o princípio da tua palavra nós como igreja pedimos que o Senhor possa abatê-los com com o teu poder Que o Senhor possa abatê-los mesmo, Senhor. Que o coração perverso não prevaleça. Nós estamos, ó Deus, pedindo como igreja. Se algum governante. Se assentar a cadeira. E se utilizar do poder. Para provocar maldade. Destruir princípios. Que o Senhor o encontre. Que a ira do Senhor o encontre, que a justiça do Senhor o pegue de jeito e que eles sejam abatidos, que o Senhor nos dê governos, ó Deus, que se aproximem dos princípios da Tua Palavra, governos, ó Deus, que estabeleçam valores em acordo com a Tua Palavra, para nós a tua palavra é a autoridade máxima é ela que se torna regra da nossa fé e da nossa prática como igreja nós te pedimos cuide, cuide do nosso país somos limitados o máximo que podemos fazer nós fazemos mas o Senhor pode colocar e o Senhor pode retirar e nós pedimos por favor que sobre o nosso país, o Senhor estabeleça tempos de paz. Tempos de paz. Que haja paz entre os muros do nosso país. É a nossa oração. Em nome de Jesus.